0: Healing Pathways, der Schmerzfrei-Podcast. Mit mir, Timo Schüler. Heute zum Thema, was hat Entspannung mit Schmerzbewältigung zu tun? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts, Healing Pathways, der Schmerzfrei-Podcast. Heute tauchen wir ein in die Welt der Entspannung. Und wie sie eine Schlüsselrolle bei der effektiven Schmerzbewältigung spielen kann. Einstieg. Stell dir vor, du könntest deine Schmerzen nicht nur mit Medikamenten, sondern auch mit der Kraft der Entspannung bekämpfen. Klingt zu so schön, um wahr zu sein, oder? Nun, heute werden wir mal erkunden, wie Entspannungstechniken nicht nur Stress abbauen, sondern auch wirklich eine transformative Wirkung auf die Art und Weise haben kann, wie wir Schmerzen erleben. Warum eigentlich Entspannung? Warum Entspannung? Bevor wir in die verschiedenen Entspannungstechniken eintauchen, lass uns mal kurz darüber sprechen, warum Entspannung eigentlich so wichtig ist. Schmerz, egal ob physisch oder auch emotional, aktiviert den Körper im Kampf- oder Fluchtmodus. Fight, Flight or Freeze. Also... Das kommt natürlich aus unserer wunderbaren evolutionären Geschichte. Da haben wir genau diese drei Varianten, wie wir mit einer Gefahr umgehen können. Also entweder fliehen, kämpfen oder sich totstellen. So Und wenn wir einen Schmerz erfahren, landen wir genau in einem von diesen Modi. Das führt dann zu einer erhöhten Muskelspannung, weil wir sind ja quasi in Gefahr oder unser Körper fühlt sich in Gefahr, zur Stresshormonausschüttung. Und eben zu einer allgemeinen Verschärfung der körperlichen Reaktion. Dem Körper ist es jetzt egal, ob das ein Schmerz ist. Alleine dadurch, dass man sich irgendwo das Knie irgendwo angehauen hat oder ob es ein, ja, ein chronischer Schmerz oder sowas ist. Für den Körper bedeutet das nichts anderes als Gefahr. Ich muss da irgendwie rauskommen. Also versucht er irgendwie alles zu mobilisieren, damit man eben in den Kampf- oder Fluchtmodus reinkommen kann. Als Gegenpol dazu gibt es dann die Entspannungstechniken. Und die bilden dann wirklich ein Gegengewicht zu dieser Stressreaktion. Auch hier ist wieder der Fall, als wir noch ja die wunderbaren Steinzeitmenschen waren, dann haben wir, nachdem wir zum Beispiel auf der Jagd waren oder selber gejagt wurden durch irgendwelche Tiere, haben wir auch Entspannungsphasen immer wieder zwischendurch gehabt. Das war quasi ein Auf und Ab zwischen ja, Laufen, Kämpfen, Entspannen, Laufen, Kämpfen, Entspannen. Das haben wir heute in den geringsten Fällen. Vor allen Dingen der Part mit der Gefahr fällt natürlich meistens weg. Aber wir versetzen unseren Körper quasi immer in diesen Kampfmodus. Entspannungstechniken können eben helfen, mit Stressreaktionen besser umzugehen. Die helfen eben dadurch, dass sie die Muskelspannung reduzieren, aber auch zum Beispiel den Hormonausgleich oder den Hormonspiegel ausgleichen. Das heißt, die Stresshormone werden abgebaut, oder eben, ja, zumindest reguliert. Und der Körper wird eben in einen Zustand der Ruhe versetzt. Das kann dann nicht nur die Schmerzintensität verringern, sondern auch den allgemeinen Zustand des, ja, Wohlbefindens verbessern. Entspannung auf genetischer Ebene. Wie sieht das auf genetischer Ebene aus? Gibt es da überhaupt irgendwas? Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass regelmäßige Entspannungspraktiken, auf genetischer Ebene wirklich positive Veränderungen bewirken können. Der Mechanismus dahinter liegt in der Epigenetik. Das ist quasi ein Bereich der Genetik, der sich mit Veränderungen der Genaktivität befasst. Also wenn das eigentliche Genom, also das Erbgut quasi, die gesamte Bibliothek ist, dann ist die Epigenetik der oder die Bibliothekarin, die dann dafür sorgt, dass die richtigen Sachen gelesen werden oder rausgegeben werden. Das ist dann auf genetischer Ebene so, dass diese epigenetischen Veränderungen eben auf der DNA aufsitzen. Wir können nicht durch eine Entspannungsreaktion oder eine Entspannungsaktion, Entspannungstechniken können wir nicht unsere eigene Genetik verändern. Wir können aber dadurch verändern, wie unsere Gene exprimiert werden zu Proteinen. Entspannung und Biochemie. Neben diesen epigenetischen Effekten wirken sich die Entspannungsmethoden aber auch direkt auf biochemische Prozesse im Körper aus. Zum Beispiel wird während tiefer Entspannung der Cortisolspiegel, also das sogenannte Stresshormon, das wird reduziert. Ein hoher Cortisolspiegel ist aber oft mit chronischem Stress und mit Schmerzen verbunden. Darüber hinaus werden während einer Entspannung vermehrt endogene Opiate, also körpereigene Schmerzmittel, ausgeschüttet. Diese Stoffe, darunter eben auch die allseits bekannten Endorphine, können Schmerzen auf natürliche Weise lindern und ein Gefühl des Wohlbefindens fördern. Dann gibt es noch GABA, das ist die Gamma-Aminobuttersäure. Wenn die freigesetzt wird, also das ist ein Neurotransmitter, der selbst beruhigende Effekte hat, wenn die freigesetzt wird, dann trägt es ebenfalls zur Entspannung bei. So ein ausgeglichener gaba kann dann dazu beitragen, neuronale Überaktivität zu reduzieren, die vor allen Dingen bei chronischen Schmerzzuständen oft vorliegen. Verschiedene Entspannungsmethoden. Was gibt es denn jetzt für Entspannungsmethoden? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Die Vor allen Dingen gibt es viele, die auch auf rein körperliche Ebene oder Bewegung auch gehen, wie das Yoga oder Ähnliches. Aber es gibt natürlich auch die, ich sage jetzt mal, körperlich passiveren Entspannungsmethoden. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man die in das eigene Leben integrieren kann. Da gibt es zum Beispiel die bewährte Methode der progressiven Muskelentspannung, bei der ja, systematisch verschiedene Muskelgruppen im Körper entspannt werden. Dazu hier mal eine ganz kurze Beispielübung. Setz dich entspannt hin und jetzt Schließ die Augen und atme erstmal tief ein. Und wieder aus. Wieder ein. Und wieder aus. Jetzt leg deinen Fokus auf deine Stirn. Konzentriere dich auf deine Stirn. Jetzt spannst du die Muskeln in deiner Stirn. Für fünf Sekunden an. Fünf, vier, drei, zwei, eins und lässt dann mit einem langsamen, kontrollierten Atemzug wieder los. Und jetzt fühl mal die Entspannung, die entstehende Entspannung in deiner Stirn. Wiederhol diesen Vorgang mit verschiedenen Muskelgruppen während du dann deinen eigenen Körper systematisch entspannen kannst. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Technik jetzt nicht unbedingt etwas ist, was man mal in der Öffentlichkeit machen sollte. Vor allen Dingen nicht, wenn man so völlig angespannt auf seine eigenen Stirn achtet. Es könnte vielleicht manchmal auch etwas ja, falsch verstanden werden. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Techniken. Es gibt sowas wie die herzfokussierte Atmung. Das ist eine Atmung. Eine Atemtechnik, die sich vor allen Dingen da bewährt hat, wo sehr hohe stressige Situationen sind. Also es wird zum Beispiel sogar auch von der von französischen Armeepiloten eingesetzt, um ihr eigenes Stresslevel im Einsatz herunterzufahren. Dann gibt es aber auch noch die beliebte Technik des autogenen Trainings. Und das ist eine Art von Selbsthypnose. Klingt jetzt schlimmer als es ist, aber das ist eigentlich nichts anderes als eine Selbstbeeinflussung der autonomen Körperfunktionen, wie zum Beispiel die Herzfrequenz oder die Atmung. Ganz einfaches Beispiel, wie autogenes Training wirken kann, ist der sogenannte Zitronentest. Stell dir mal vor, schließ einfach mal die Augen und jetzt stell dir vor, wie du eine Zitrone aufschneidest, eine ganz frische Zitrone, schneidest davon eine Scheibe ab die ist richtig schön saftig. Und jetzt nimmst du diese Scheibe Zitrone in den Mund. Was passiert bei dir selbst? Ist es vielleicht passiert, dass du jetzt auf einmal mehr Speichel entwickelt hast? Dass dir das Wasser quasi im Mund zusammengelaufen ist? Oder du vielleicht auch eher auf den sauren Geschmack der Zitrone reagiert hast? Aber da war doch gar keine Zitrone. Das ist der Effekt. Der, den man eben auch bei dem autogenen Training ausnutzt. Weil die Speichelproduktion läuft auch autonom ab, die können wir nicht regulieren, aber die lässt sich eben indirekt regulieren. Die Methode allgemein kann dann helfen, den Körper in einen Zustand tiefer Ruhe zu versetzen. Wie gesagt, auch Atemtechniken spielen eine weitere Rolle. Nicht nur Hardmath, es gibt ganz viele verschiedene Atemtechniken und alle haben eigentlich gemeint, dass nur durch eine tiefe, bewusste Atmung man den Stresspegel senken kann und den Körper in Zustand der Gelassenheit führt. Aus eigener Erfahrung kann ich eben sagen, dass Atemtechniken mir selbst geholfen haben, mit Migräneanfällen besser klarzukommen. Weil ich durch autogenes Training oder durch Atemtechniken gezielt mein eigenes Nervensystem herunterfahren kann und damit eben auch Migräneanfall linden kann. Entspannung und Schmerzbewältigung. Jetzt haben wir die gesamten Techniken besprochen. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, wie Entspannung wirklich in die Schmerzbewältigung integriert werden kann. Forscher haben festgestellt, dass regelmäßige Entspannungspraktiken die Schmerzverarbeitung im Gehirn wirklich beeinflussen können. Das bedeutet, dass durch gezielte Entspannung der Schmerz nicht nur subjektiv als weniger intensiv empfunden wird, sondern sogar auf neurobiologischer Ebene moduliert wird. Wenn du meinen ersten Podcast gehört hast, wo es um die Schmerzwahrnehmung allgemein ging, wie das Ganze vonstatten geht, dann weißt du, dass es Möglichkeiten gibt, Schmerz nicht zu, ja, gar nicht mehr zu akzeptieren oder gar nicht mehr wahrzunehmen, sondern den Schmerz zu modulieren. Entspannung kann auch helfen, den Kreislauf von chronischem Schmerz und Stress zu durchbrechen. Also vor allen Dingen chronischer Schmerz, aber auch chronischer Stress, also hier sei das Bild des Burnouts, das ist ein Buzzword, aber es ist nun mal einfach, es ist eine Krankheit, ein Burnout. Und da kann natürlich auch eine Entspannungstechnik oder Entspannungsmethoden wirklich helfen. Nämlich bei beidem gilt, wenn man lernt, wenn du lernst, bewusst zu entspannen, dann kann eine positive Haltung gegenüber Schmerzen entwickelt werden. Und dieser Teufelskreis aus Angst, aus Angst vor einem Schmerz, Angst vor stressigen Situationen, kann dann durchbrochen werden. Praktische Tipps für den Alltag. Lass uns jetzt mal noch abschließend einige praktische Tipps für den Alltag besprechen. Du musst jetzt nicht stundenlang meditieren, um, um von der Entspannung zu profitieren. Selbst kurze Pausen für Atemübungen oder eine kurze progressive Muskelentspannung, wenn du alleine bist, können einen großen Unterschied machen. So ist es, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, es gibt... Eine Smartwatch von einem großen Hersteller, der, der eine standardmäßig eine App quasi auf dieser Smartwatch ausgibt, die einen turnusmäßig daran erinnern kann, dass man einfach mal atmet. Da kann man einstellen, dass man zwei Minuten, drei Minuten, vielleicht dann nur eine Minute bewusst atmet. Das kann man dann mit einer kleinen Animation auf der Smartwatch, die vibriert auch, verbinden und kann sich wirklich fokussieren, auf diese Animation. Das ist ein kleines Mandala, was auf und zu geht. Und das kann ungemein helfen, einfach mal nur für zwei, drei Minuten zu atmen. So banal das klingt. Ich bin Naturwissenschaftler. Für mich war das auch immer völlig banal. Aber es wirkt. Genauso gilt es natürlich, sich auch außerhalb einfach mal bewusst Momente der Ruhe im eigenen Tagesablauf zu können. Das kann morgens oder abends oder auch zwischendurch, wenn es vom Arbeiten her möglich ist, eine kurze Meditation sein, zum Beispiel in der Mittagspause oder ein ruhiger Spaziergang. Ich habe selbst einen Hund, ich gehe gerne mit ihm raus, egal bei welchem Wetter und nicht nur, weil ich den Hund rauslasse, sondern weil ich auch einfach dabei entspannen kann, weil ein Spaziergang einfach viel bewirken kann. Das hängt auch viel damit zusammen, dass man bei dem Spaziergang, vor allem wenn man durch den Wald oder sowas geht, da auch noch ein bisschen was mit den Augen macht. Da teaser ich jetzt ein bisschen an für eine der nächsten Episoden. Das kann nämlich was helfen, was die Verarbeitung von bestimmten Stressmomenten selbst betrifft. Seid gespannt, was da noch auf euch zukommt. Wichtig ist, dass man für sich selbst das findet, was für einen funktioniert und was man auch in den Alltag integrieren kann. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich sage, Meditation ist super für mich, aber ich kriege es überhaupt nicht in den Alltag rein weil ich eben keine Möglichkeit habe, zwischendurch auch mal in einen gesonderten Bereich zu gehen. Das soll es für den heutigen Tag gewesen sein. Das war jetzt einfach mal ein Überblick über verschiedene Entspannungsmethoden und vor allen Dingen, wie die auch wirken können, um mit Schmerzen besser umzugehen. Ich freue mich darüber, dass du bis jetzt zugehört hast und meinen Podcast verfolgst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch. Folge mir, folgt dem Podcast, je nachdem auf welchem Portal man ist, ist es Abonnieren oder Folgen. Folge mir auf den verschiedenen sozialen Netzwerken. Kommentiere den Podcast, bewerte aber auch den Podcast, wo es möglich ist. Und vor allen Dingen, wenn du Fragen hast, schreib mir Kommentare, was ich auch innerhalb der nächsten Episoden besprechen kann. Oder schreib mir eine E-Mail an praxis schmerzfrei das soll es jetzt endgültig gewesen sein. Es bleibt mir nichts anderes zu sagen. Wie immer, bleibt schmerzfrei und macht's gut.